0: Para ir para o gol! E que
1: gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol! Gol!
2: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou o Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no Jé e esse é o podcast Gé São Paulo, o último da temporada com a bola rolando. É a última vez que nós vamos estar aqui para falar do São Paulo com bola rolando, porque ontem, domingo, acabou o Campeonato Brasileiro. São Paulo venceu 4x0 Goiás, por 4x0 Goiás. O 4x0 mais inútil, talvez, da história do São Paulo, porque não valeu de nada. O São Paulo foi um, de um lugar a lugar nenhum, porque não conseguiu a vaga... É, na próxima Libertadores, o São Paulo que se classificou para a Copa Sul-Americana, um prêmio de consolação aí para o São Paulo, que teve uma temporada irregular, a gente vai conversar muito hoje aqui sobre essa temporada de altos e baixos, duas finais que o São Paulo conseguiu, Paulistão e Sul-Americana, mas que decepcionou nas duas finais e decepcionou também no Campeonato Brasileiro, é o que a gente vai comentar bastante aqui, porque o São Paulo foi uma montanha russa, né? aquela montanha russa que a gente já conhece de muitos anos, sobe, desce, sobe, desce, a gente nunca sabe como que o São Paulo vai se portar nessa temporada. A gente já vai abrir esse podcast aqui ouvindo um áudio do Caio Domingues, o, o Caio não pôde participar, mas ele mandou um áudio de mais de seis minutos, então você, torcedor, que está nos ouvindo aqui agora, o Caio vai desabafar. São seis minutos de Caio desabafando e vale cada segundo desse áudio. Então, a Denise, que é a nossa editora aqui hoje do podcast, vai soltar para gente e depois a gente vai debater muita coisa aí sobre este final de ano tricolor. Denise, por favor, coloca no ar aí.
3: E terminou ontem a temporada de 2022. Para Aquele torcedor que se dedica, que acompanha o São Paulo Futebol Clube. Ainda bem, uma temporada que tinha tudo para mudar a história do clube mas termina como sendo mais uma temporada sofrida para o torcedor são paulino. Enquanto esportivamente a gente pode dizer que o São Paulo até teve uma evolução, sim, comparado às últimas temporadas. O são Paulo foi semifinalista da Copa do Brasil, teve um vice-campeonato paulista, mas com uma atuação vexatória no jogo decisivo. Foi vice-campeão sul-americana, né? também com uma atuação vexatória no jogo decisivo. E mais uma vez fora da Libertadores na gestão Júlio Casares, né? Que prega pelo profissionalismo e pela transparência, mas na prática a gente vê uma coisa bem diferente disso. Então, na esfera esportiva, a gente pode considerar assim: que o São Paulo melhorou com relação às últimas temporadas, com exceção da de 2021, que o São Paulo ganhou o título com o Crespo, né? Mas fora das quatro linhas, as perspectivas são cada vez menores para o torcedor tricolor. Eu acho que o São Paulo evoluiu em todas as esferas é, do clube. Vamos começar por Cutia. Cutia, o Alex que se despediu agora, vários profissionais que trabalhavam lá há anos e anos se desligaram do clube. Hoje Cutia está na mão de conselheiros abnegados que poucas vezes são capacitados para exercerem as, as funções que exercem e os resultados esportivos de Cutia esse ano já foram bem ruins, São Paulo praticamente não brigou por nada quando comparado aos principais adversários aí em várias vezes tomou goleadas nos confrontos direto, então se Cutia vinha sendo nossa salvação, talvez não dentro de campo, mas financeiramente falando, se o São Paulo hoje vive uma catástrofe financeira, se não fosse Cotia, a coisa estaria ainda pior. Aí a gente vai para a área de preparação do São Paulo, né o Rogério, ao que se sabe, questionou alguns jogadores que têm jogado acima do peso, não houve melhoria nenhuma no CT, a tão, a tão prometida reforma de estrutura, a refundação da barra funda não aconteceu muito pelo contrário né é, continuam as mesmas pessoas que trabalham no clube há anos e que não vem conseguindo dar resultado uma to, toda empresa que se preze no final da temporada, no final do ano faz um balanço geral de resultados e quem não entregou resultados que parta para uma próxima mas no São Paulo não é o que acontece né a gente vai agregando pessoas nessa gestão, ainda mais sabendo que ano que vem é um ano de eleição, então muito dificilmente a gente terá mexidas né, nos cargos de confiança da nossa diretoria. Quando a gente olha para a área médica, a área de preparação física, o São Paulo continua demorando muito para recuperar jogadores, o São Paulo continua tendo um preparo físico abaixo dos nossos rivais, então as perspectivas fora de campo para 2023 elas são assustadoras para o torcedor são paulino. Né? A gente vê que também não houve mudança na comissão técnica. Aqui não, não sou nem capaz de dizer que é uma decisão errada, porque eu vejo que muitos clubes aí vão mudar de treinador e hoje o São Paulo não seria a primeira opção para a maioria dos treinadores de ponta que vão estar disponíveis no mercado. né? A gente tem rival aqui de São Paulo sem treinador, a gente tem o próprio Fortaleza que está na Libertadores. São Paulo não tem plano de carreira, São Paulo não tem uma perspectiva para entrar, para brigar pelas competições. Então, São Paulo não seria a primeira escolha de nenhum treinador de ponta. Então, talvez o Rogério, que terminou o ano muito embaixo, o Rogério teve momentos muito bons na temporada, mas terminou o ano muito mal, talvez seja assim a melhor solução para o São Paulo nesse momento. E em termos de elenco, o São Paulo divulgou, aí, a gente comentou aqui no podcast, uma lista de 10 a 13 nomes que vão sair do time. E me parece praticamente impossível que a gente consiga repor 10 a 13 nomes, no mínimo, na mesma intensidade, né? no mesmo nível técnico de elenco. E se a gente já está questionando aqui o nível técnico do elenco atual, você imagina esse elenco com menos 13 peças e tendo que repor sem condições financeiras para isso. Então é uma temporada que deixa o torcedor São Paulino para lá de assustado, para lá de preocupado, quando a gente imagina que o Campeonato Brasileiro de 2023 tende a ser o mais difícil de todos os tempos, porque a gente tem clubes de menor expressão que hoje já estão com um modelo de gestão muito mais profissional, muito mais capacitado, é só ver o Fortaleza, pelo segundo ano consecutivo na Libertadores. Quando a gente vê times de ponta, com investimento pesado, com grande aporte de investidores ou até com as próprias pernas, como é o caso do Flamengo, a gente olha para o nosso horizonte e a gente sabe que São Paulo terá um ano dificílimo em 2023. Então, é, o balanço final da temporada de 2022 é que foi mais uma temporada medíocre do São Paulo, medíocre no sentido literal da palavra, São Paulo jogou para ser o nono colocado da competição, poderia sim ter sido campeão sul-americano e nos ajudaria muito nesse processo de reconstrução, mas seria a premiação para um amadorismo que hoje comanda o São Paulo e no nosso colo, não cai nada. Sem trabalho e sem esforço, dificilmente o São Paulo voltará a conquistar os títulos que conquistou num passado distante. São Paulo vai ter que mudar muito, muito, muito se o, se o torcedor tricolor quiser ter um ano no mínimo digno em 2023. Oremos.
2: Tá aí então, Caio Domingues. Falando tudo e mais um pouco, no podcast passado, o Praça estava comigo lá no, na sala do, do podcast, né? na, na redação da Globo, e o caião foi duro, né? Acho que o ano para o torcedor, né? Pra Veio esperar, forte. Já seja bem-vindo bem aí ao programa. O ano do Tricolor é isso aí, né? Muitas, é muito mais lamentação do que comemoração, né? Pode responder essa pergunta aí. E o que você quiser comentar daqui para frente, o microfone é seu.
1: Grande, Edu. Obrigado, mestre. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para quem está nos escutando assim. E para você, para o Leozinho, para o Caião, que não está aqui, para o Zé Edgar, que daqui a pouco também vai pintar aqui. Time completo hoje. É, a temporada de São Paulo, não sei se merecia o time completo do podcast como está hoje, com todo mundo dando seu pitaco ali mas tudo bem, eu vou nessa linha assim, do Caio, acho que é muito mais de lamentação acho que foi um ano é, medíocre como ele definiu no áudio, acho que o São Paulo tinha oportunidade, teve oportunidade durante a temporada de, integrar, de entregar um ano melhor de fazer com que sua torcida tivesse um 2022 para cima teve duas finais e nas duas o time jovem do Rogério Ceni não foi bem é, vários meninos sentiram muito, a gente lembra do Diego Costa, do Wellington, do Pablo Maia, do Nestor, é, enfim esses jogadores sentiram as finais é, é, as quais o São Paulo chegou então acho que fica uma sensação de que poderia ter sido muito melhor mesmo é, no Campeonato Brasileiro, o desempenho em jogos importantes e decisivos também não foi bom eu vi até um tweet seu Edu falando que o São Paulo perdeu pontos para três dos quatro rebaixados, e isso faz diferença o São Paulo não ganhou do Juventude, por exemplo que estava rebaixado já algumas rodadas o São Paulo ganhou os dois jogos do Atlético Goianiense, que é o único é, dos rebaixados que o São Paulo ganhou, daquele jeito que ganhou no Morumbi no último lance no, 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 com, com o chute do Luan. Então, o São Paulo não fez por merecer essa vaga Libertadores. Se ela viesse, seria bem justa pelo que o time apresentou, sobretudo no Campeonato Brasileiro. Acho que o auge do São Paulo não foi no Brasileirão durante a temporada. Foi em alguns jogos das Copas, onde o São Paulo apresentou bom futebol. É, talvez um dos melhores jogos do ano do São Paulo tenha sido aquele 3x1 contra o Flamengo. E acho que diz muito sobre como faltou ao São Paulo saber é, decidir jogos, saber fazer gols em momentos importantes, é, fazer com que os seus garotos sentissem menos é, jogos decisivos. Então, acho que fica de aprendizado, fica de aprendizado para o Sene, que vai continuar como técnico de São Paulo para 2023. Fica de aprendizado para os muitos meninos de Cutia que fazem parte desse elenco. Fica de aprendizado é, para as referências que devem continuar, como Caleri, como Rafinha, esses caras que, que seguem no elenco, Luciano, que tem um peso importante, o Patrick, que apesar da, da discussão com o Sene, deve ser peça importante de novo em 2023. Então, acho que o ano, o ano do São Paulo Flerta entre a decepção e o aprendizado. Se o São Paulo quiser fazer diferente dentro de campo, fora de campo nem se fala, isso tá, tá, tá tudo errado há muito tempo no São Paulo mas se quiser fazer diferente dentro de campo acho que fica o aprendizado das duas finais muito mal jogadas, Edu
2: É isso, Eu tô contigo aí também, assim embaixo na maioria das coisas, acho que até o jogo né contra o Goiás vai ficar de segundo plano aqui, o José Edgar estava lá ele trouxe muito mais coisa importante é, do pós-jogo, né, porque a gente tem coisas para debater, mas vou chamar o Leozinho aqui, Léo Lourenço que está conosco Léo, você vai na linha aí de Felipe Ruiz e do Caião sobre um ano medíocre do São Paulo, poderia ter sido melhor? Se você pudesse dar uma nota, Léo, e a sua análise. Qual seria a nota e sua análise? Seja bem-vindo, meu amigo.
4: Cara, vamos lá. Eu odeio dar notas, cara. É... Eu acho que eu daria uma nota 5 para o São Paulo. Talvez... Não, eu... passou de... não passava de ano na minha escola, viu? Na cara, minha era 6 também. Que é, é né? mas eu, acho... eu não sei se o São Paulo passou de ano. Eu quero... Eu tenho uma opinião um pouco contraditória, talvez eu seja minoritário nesse debate, mas eu acho que o, o, o ano de São Paulo, e eu parto das expectativas que haviam em janeiro, principalmente, é, do que se imaginava para o São Paulo depois daquela campanha vexatória no Brasileiro do ano passado, eu acho que o São Paulo foi mais longe do que a gente imaginava em janeiro. É, o São Paulo, como a gente falou, fez duas finais, de paulista e uma de sul-americana. São Paulo chegou numa semifinal de Campeonato Brasileiro. E o São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro é, fora do G8. Talvez tenha sido o um resultado que tenha ficado fora das expectativas. Assim, acho que, ou melhor, abaixo das expectativas. Né? As expectativas já não eram grande coisa. Acho que para o Brasileiro elas ficaram até abaixo. Mas eu acho que o São Paulo fez um ano em que os resultados... Foram melhores do que a gente previa em janeiro não quer dizer que foi um bom ano obviamente porque as nossas expectativas em janeiro eram terríveis eram muito ruins as expectativas para São Paulo talvez é, eu não sei se elas eram piores do que as expectativas que nós temos hoje para São Paulo de 2023 que são expectativas muito ruins também e inclusive alimentados é, alimentadas por declarações do próprio Rogério de dirigente de São Paulo deixando claro que vai ser muito difícil montar um time para o ano que vem uh, ou fazer boas contratações, grandes contratações para o ano que vem. O que eu acho que esse ano ficou muito marcado por duas decepções muito grandes. Acho que esse foi, acho que acho que isso inclusive talvez até contamine as análises, porque as derrotas no Paulista e principalmente na sul americana elas foram muito decepcionantes. Eu acho que São Paulo a uh, Chegar à final do Paulista era era possível, não era provável, mas era possível. São Paulo chegou, o São Paulo fez aquele primeiro jogo espetacular contra o Palmeiras e depois o São Paulo toma um verdadeiro vareio na volta. O 4 a 0 que deixou o São Paulo completamente desnorteado. Eu acho que isso pesou demais também, porque uma derrota para o Palmeiras numa final de Paulista, em condições normais ela seria bem digerida, como foi, por exemplo, a eliminação de São Paulo para o Flamengo na Copa do Brasil. É, mas não foram condições normais por causa desse relato. São Paulo ganhou de 3 a 1 na ida e tomou um sapá, uma sapatada de 4 a 0 na volta, quando todo mundo achava que São Paulo ia para o Allianz Parque é, para comemorar. Mas acho que nada disso se compara à traumatizante final de, de Córdoba. Acho que, de longe, é a mais traumatizante o São Paulo, o jogo mais traumatizante do São Paulo, acho que definiu, acho que é um jogo que define a temporada de São Paulo pela decepção. É, a Copa Sul-Americana é um campeonato de segunda mão do, no nosso continente, a gente não pode negar isso. O São Paulo não à toa, o São Paulo inclusive desenhou da Copa Sul-Americana na primeira fase de tão, de tão fácil que era, o São Paulo jogou sempre com reservas e com garotos e se classificou com muita facilidade. A Sul-Americana para o São Paulo começou, de fato, nos mata-matos. E quando o São Paulo chega na final, contra o Independente Del Valle, ainda que seja um clube que tem um reconhecimento por ter feito boas temporadas recentes, foi vice-campeão da Libertadores e tal, a expectativa de vitória era tão grande, mas tão grande, que esqueceram de lembrar que era possível perder para o Independente Del Valle lá em Córdoba. É, e aí, de novo, o São Paulo não só foi derrotado, foi derrotado com... É de crueldade, ele, ainda que não tenha sido uma goleada, o Del Valle passeou, passeou, deixou o São Paulo sem, sem mãe lá em Córdoba e eu acho que isso isso definiu muito a temporada de São Paulo porque é, esperava-se colocaram muita, o São Paulo colocou muitas moedas nesse cofrinho da Sul-Americana era não só um título não, era, era não só um título era não só uma vaga na Libertadores, mas era toda a retomada de um clube que há 10 anos não vencia nada que estava prestes a vencer de novo um campeonato internacional. De novo, lembrando, a Sul-Americana é um torneio de segunda mão. Mas o São Paulo colocou muitas fichas nesse cofrinho. E quando perdeu, é, não sabia onde colocar os pés. Ainda que voltou para o brasileiro com jogos mais fáceis ali, parecia que, que daria uma resposta em campo, a gente acabou vendo que não foi bem assim. E o São Paulo termina o Campeonato Brasileiro numa situação muito ruim. Acho que muito, muito isso influenciado por ter é, deixado de lado o brasileiro em boa parte do ano. Teria feito um, um campeonato melhor se tivesse jogado de outra forma. Mas o que acontece é que hoje, segunda-feira, 14 de novembro, o São Paulo está fora da Libertadores por mais um ano e prestes a uma grande é, reformulação de seu elenco. Então, vou repetir, vou tentar resumir tudo isso que eu falei aqui agora. Acho que o São Paulo... É, foi nos resultados foi além do que se previa em janeiro é, não fez grandes jogos durante o ano o desempenho do time não foi grande coisa mas termina o ano muito decepcionado e com perspectivas ainda piores então acreditem, tudo isso que eu falei aqui não é passando pano plano para ninguém, eu acho que o São Paulo está muito mal das pernas e, e de novo, acho que o torcedor do São Paulo hoje, de novo segunda-feira, 14 de novembro o torcedor do São Paulo tem muito muito motivo para ficar preocupado.
2: Tá aí, então, o Léo sempre bem pontual nas suas análises. E o José Edgar de Matos, também setorista aqui do Gé, mandou o áudio para a gente, ele está retornando lá de Goiás. É, daqui a pouquinho já está em solo, brasile... em solo brasileiro, não, é solo é, paulista. É, e aí o Zé né, mandou para a gente aí um pouquinho também, muito do que o Léo falou aí, já projetando um pouco o futuro. Para o Zé, vocês vão ouvir que para o Zé, o ano de 2023 vai ser complicado. Depois do áudio dele, a gente vai discutir também o futuro de São Paulo. Fala lá, José Edgar de Matos, nosso correspondente pra, de Goiânia, diretamente do avião. Fale aí, José.
0: A marca do São Paulo em 2022 foi a irregularidade. né? O time fez jogos muito bons, fez jogos muito ruins... E essa irregularidade custou é, uma vaga na Copa Libertadores, principalmente no Campeonato Brasileiro, e dois títulos, porque São Paulo fez um jogo muito bom contra o Palmeiras na primeira final do Paulista, fez um jogo muito ruim na volta no Allianz Parque e ficou com o vice-campeonato. Já na Sul-Americana, depois de um jogo muito bom contra o Atlético-Goianiense, em que o time foi buscar e reagir na semifinal, a final contra o Independente De Vale foi péssima, né? Foi um desempenho muito ruim. E o time também ficou com o um vice-campeonato. Então, se há uma palavra que a gente pode definir... Ó temporada do São Paulo é a irregularidade e é algo que o Rogério vai ter que mudar para 2023, São Paulo precisa de reforços, São Paulo precisa de atacante de velocidade, São Paulo precisa de mais um zagueiro, precisa de gente para elevar o nível do elenco e poder competir de uma maneira mais forte em 2023, se vai conseguir isso, a gente duvida um pouco, principalmente pela questão financeira problemática que o clube enfrenta, mas... São Paulo tem muitas lições para tirar, tirar de 2022 para 2023 e, a gente, e uma das que a gente vai ver é a renovação do grupo, né? Muita gente ali já estava em fim de ciclo há alguns anos, talvez, e com o contrato acabado, como o Reinaldo e tudo mais, a diretoria vai promover uma reformulação do elenco e vamos ver o perfil de jogador que vai chegar, porque... Reformulações são sempre complicadas e o São Paulo não tem muito mais tempo a perder o São Paulo não tem muito mais o que errar, não pode errar então vai ter que ser uma temporada muito certeira, principalmente da diretoria que tem boa parcela de culpa também nos problemas do São Paulo afinal os jogadores né, ficaram boa parte do ano com, com, com direitos de imagem atrasados muitos estão com direitos de imagem atrasados. então é difícil, por exemplo, você fazer uma cobrança 100% nos atletas se eles não estão recebendo o que foi combinado, né? então é um, uma temporada que, de muita reflexão, que São Paulo não parece ter um rumo tão certo assim, mas tudo isso vai ter que ser corrigido em um período de 40, 50 dias para Rogério começar 2023 com o elenco fortalecido e mais competitivo, porque o São Paulo não pode se contentar mais apenas com duas finais e com um nono, décimo lugar de campeonato brasileiro. São Paulo precisa brigar lá em cima e precisa brigar logo lá em cima.
2: Tá, então, o Zé também deu o seu pitaco, falou bastante sobre o futuro e eu já vou jogar para os amigos, mas eu concordo plenamente com, com o Zé que o ano, o ano de 2023 para o São Paulo é, não, não, é, não tem uma luz no fim do túnel, né porque o time, o clube está muito endividado, teve diversos problemas esse ano é, com pagamento de salário, a gente já vinha noticiando isso desde o ano passado, esse ano de novo a história se repetiu, salários atrasados, a gente informou aí, né os amigos é, do UOL é, informaram na semana passada, e a gente confirmou que o Eder saiu e, vou, e o São Paulo vai continuar pagando ele por 24 meses, Olha só o outro buraco que o São Paulo se enfia. Já está pagando a Erdane, já paga a Daniel Alves. Muitos torcedores me lembravam que ainda paga o aí
4: ainda... Só lembrando, o Éder, o Éder jogou duas temporadas no São Paulo e vai continuar recebendo por mais duas. <risos> exatamente. A gente, fizer, a gente não tem os valores, mas dá para imaginar que, numa conta, né? talvez ele tenha recebido só metade do que, ele, do que prometeram para ele durante... Ex exatamente, que loucura. Que que loucura, foi mais ou menos é
2: o que aconteceu aí é, com o Hernanes. O Hernanes, pelo que eu soube, abriu mão de uma parte do que ele ia receber e ainda tinha 5 milhões para receber do São Paulo. É muita grana, 5 milhões, né? Se a gente for analisar aí, o Daniel Alves também é, nem se fala, que, que é uma, como diz aí, aposentadoria. O Daniel Alves vai se aposentar e vai continuar recebendo do São para Paulo. Quase paus mês. O, conta como
1: jogador de São Paulo na Copa ou não? Porque tá tem, recebendo, então, né? Tem... Tá
2: na Folha. O super, os supersticiosos aí que consideram Sim. que sempre teve um São Paulino no elenco tá, tá considerando o Daniel Alves como, <risos> como do São Paulo nessa questão. E aí a gente vai ter um 2023 aí com, com diversos problemas, né? Queria saber de você, Prazer, se você fosse o, o dirigente ali, você daria carta branca a Rogério Ceni para deixar embora quem quer e contratar quem ele quiser ou você que mandaria ali e falava, não, a gente vai ter uma política de austeridade. Ou o diretor Felipe Ruiz seria a mão aberta. Vamos usar o que a gente não tem. O que você faria, Felipe Ruiz?
1: É, bo é bom brincar no C, né, Edu? que Jamais eu teria o dinheiro que o São Paulo tem ou não tem, porque nem sempre paga, mas eu jamais conseguiria fazer o que o São Paulo pode fazer no mercado. Agora, eu não daria carta branca ao CN, não. Eu acho que a política tem que ceder de austeridade, sim. Eu acho que o São Paulo tem exemplos aí é, para se guiar de clubes que colocaram as finanças em ordem. Clubes maiores, clubes menores, clubes intermediários. Tem todos os exemplos do Brasil para o São Paulo mirar e... e seguir esse caminho. Eu acho que é muito perigoso é, o São Paulo fazer grandes projeções no mercado, trazer jogadores de nome, como fez em todos os últimos anos. Vocês falaram aí de Hernanes, teve Pato, que a abriu mão de receber tudo que tinha a receber do São Paulo, que era uma bolada, Daniel Alves, que ainda recebe, Éder, próprio Miranda agora, que está saindo, veio com um salário alto. Então, assim, o São Paulo já fez tudo o que tinha para fazer, já investiu muito, não conseguiu os títulos, aumentou a sua dívida, que hoje está na casa dos 700 milhões, o São Paulo fez tudo que não poderia fazer nos últimos anos. Eu acho que B era a última chance. Se o São Paulo é, quisesse reconstruir como clube, sem virar SAF, que é algo que o Ceni fala direto na coletiva, se o São Paulo quisesse reconstruir é, com, com as próprias pernas beira a última chance. Ou é agora, ou é para a próxima temporada, ou não vai acontecer mais. Se o São Paulo bater um bilhão de dívida, já está nos 700 milhões, esquece, é algo que nunca mais você vai recuperar, nunca mais você vai é, se tornar um clube ali financeiramente estável, bem viável. Então eu acho que para a próxima temporada tem que ser com austeridade, tem que ser com nomes baratos, tem que ser com visão de mercado, algo que o São Paulo sabia fazer em outras temporadas, fez tanto eh, nos anos 2000 ali, com times que ganharam eh, tudo, Libertadores, Mundial, com jogadores que nem, nem tinham tanto nome à época ainda, a gente vai lembrar de Danilo, Mineiro, Fabão, eh, Grafite e tantos outros. Então, acho que o São Paulo tem até o próprio São Paulo como exemplo, Edu. Então, se eu fosse diretor de São Paulo, era austeridade total, era diminuir essa folha salarial em 40%, 50%, era realmente se desfazer de jogadores que ganham é, salários elevados. O São Paulo não pode fazer isso agora, e era tentar pôr a casa em ordem para o São Paulo não ter como última alternativa virar SAF.
4: É, eu
2: conversei. Eu conversei. Praça. O Léo foi bem agora. Ele, ele, para falar, ele apertou é. o mundo. Gostei, Léo. <risos> Vai lá. Eu tô
4: acostumado. Não, gente. A gente aperta os botões errados. Ô, Prado, deixa eu só te fazer uma pergunta, cara. Você hum. acredita em austeridade de uma diretoria no ano em que essa diretoria é, lutará pela reeleição de São Paulo?
1: Excelente ponto, Léo. Não acredito. Não acredito. Acho que... O próprio Senna é curioso, né? Porque o Rogério, é, ele, eu acho que ele é muito importante o São Paulo, ele tem pontos muito, muito positivos. Só que o Rogério chega na coletiva e em nenhum momento ele prega. A gente vai ter autoridade. Ele fala, tem duas opções. Ou a gente faz isso, ou a gente investe para ganhar e monta um time bom. Ou seja, nem o próprio Rogério, talvez, acredite que o São Paulo
4: vai guiar isso. Vai, vai, vai ter autoridade, né, Léo? O próprio Rogério deixou essa porta aberta. Assim, para quem... Quem acompanha o São Paulo não haveria outro caminho ao São Paulo a não ser é, contratações tranquilas, par, pequenas, aposta na base. Mas o ano o ano que vem do São Paulo será tipo, porque será um ano de campanha eleitoral e de reeleição da diretoria, porque é, agora no São Paulo a, o presidente pode ser reeleito. É, e o próprio Rogério, é outra observação do Rogério, o ano que vem, o Campeonato Brasileiro terá a volta de Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. É, se você considerar o Bahia como um dos grandes, o Campeonato Brasileiro do ano que vem de 20 clubes terá 13 grandes clubes. Restam outros 7. É, você apostaria que um grande... Você apostaria que não vai cair nenhum grande clube no ano que vem, Pras?
2: Não, não, e mais outra, Léo, só para complementar. Acho que não. Os quatro são safes, né? Sim,
4: não, mas acho que... Não estou nem, nem considerando isso. Estou pensando primeiro é, em camisa, né? jogos com o Mineirão lotado, é. jogos na pressão de São Januário, a, 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 a Fonte Nova é lotada. Tá? É. Não, é, eu acho que a chance de cair fubs, grande... 13 grandes é A chance de um grande voltar a cair o ano que vem é muito grande. Eu acho antigas. que o São Paulo, hoje, hoje o São Paulo estaria num grupo a perigo ali, junto com o Santos, por exemplo, é, entre os grandes ameaçados, porque a perspectiva para o ano que vem é muito ruim. Então, é um cenário que não me permite imaginar que a atual diretoria do São Paulo vai simplesmente abrir mão de fazer algumas contratações mais caras, jogadores salários mais altos, até por uma pelo, pelo próprio risco do São
1: Paulo no Brasileiro do ano que vem. Né? É. E, e o Léo, Edu, ontem o Rogério deixa muito claro na coletiva, talvez a hora que ele mais foi sincero na última coletiva dele no ano é quando o Felipe Cury, amigo nosso aqui, pergunta mas e 2023, Rogério? Ele fala, sendo bem sincero com você, 2023 eu não sei. Eu não sei quem, quem, quem virá, o São Paulo deve contratar, eu estou contigo, acho que o São Paulo vai trazer jogadores até de um pouquinho mais nome. Então o Rogério deixou claro que nem ele sabe como vai ser 2023, né?
2: É, eu, eu conversei a semana passada com algumas pessoas do clube, né, exatamente sobre isso aí, sobre vai contratar é, nomes de peso ou vai ter uma política austera. E me responderam exatamente isso que o Léo tá, trouxe a, a, a pauta aqui, né? Ó, ano que vem sobem quatro grandes, quatro SAFs. Se a gente não contratar, a gente cai. E aí é o problema de ficar marcado para o resto da história como o presidente Júlio Casares, o responsável por derrubar o São Paulo para a segunda divisão. Conhecendo muito bem a diretoria, eles jamais vão deixar isso acontecer. Quando começar ali Paulista, São Paulo e meio mal, eles trazem um argentino aí por 32 milhões de reais, trazem um qualquer... Mais moeda, um? <risos> mais um. Então, outro, a, questão,
4: a questão é que assim, você não pode errar de novo no Orejuela.
2: É. Exato. Você e ele volta, é. O Orejuela
4: volta, hein? Você não pode errar de novo no Éder. Você não pode apostar tanto no Galopo e ficar torcendo para que 2023 seja diferente, porque 2022 foi muito ruim no Galopo. Então, no São Paulo, acho que... Acho que assim, é óbvio que o São Paulo terá que contratar, isso é inevitável. Não dá pra, ainda mais com essa provável reformulação. Tanta gente saindo do São Paulo vai ter que ir atrás de, de, de jogador novo. O que o São Paulo não, não tem é o direito de errar nessas contratações. Não tem é, um direito. Não. Mesmo que gaste dinheiro, se for um dinheiro bem gasto, ninguém vai reclamar. O que você Sim. não pode é gastar dinheiro como o São Paulo vem gastando recentemente. Né?
2: Não, não pode, tem que ver, analisar muito bem jogadores que têm histórico de lesão, como é o caso do Nicão, que, né, que ficou. Poxa, é, e Nic... a
4: gente. Acabou, estamos falando mal do São Paulo aqui há 40 minutos e só agora lembramos do Nicão, né, cara?
2: É, pois Você é, imagina. porque o é. Nicão praticamente não jogou na temporada, né? O Nicão, hum. é, vou até ver aqui, mas se ele tiver mais do que 30 jogos, eu acho muito. Uma temporada que o São Paulo jogou 76 partidas, o Nicão se eu não me engano 32, 32, 32 é. jogos. Metade, Metade. É um pouco menos da metade, né? Foram 76, ele jogou 32, não, é muito menos que a metade, né? Menos da metade. Menos da metade, a, 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 absurdo, assim. Um jogador como ele, o último jogo foi em agosto, dia 28 de agosto. Olha só o, o que o São Paulo e o tanto de dinheiro, né? Foi, teve luvas, que a gente sabe, teve luvas ali para o empresário. Parece que na, no momento do chapéu em cima do Inter ali, o São Paulo deu um pouquinho mais de grana. é Um salário que é muito alto. Ou seja, complicada a situação do São Paulo. Tô. Nada, animado, nada animador para o ano que vem.
1: Todos os grandes investimentos dessa diretoria, todos deram errado, isso é muito curioso. Não teve um jogador que eles trouxeram ganhando bem com salário alto, pagaram é, por transação, como você falou, Edu, o Nicão estava livre no mercado, mas o São Paulo teve que pagar ali para empresários, é. luvas e tal. Então, assim, é só você lembrar, Éder deu errado, Orejuela deu errado, Nicão deu errado. Os jogadores que deram certo nas contratações foram aqueles que vieram ganhando menos ali, né? foram, foram acertos. Patrick, exato, que veio ganhando menos. Então, assim, essa diretoria, se você for ver, os investimentos que ela fez foram muito ruins.
2: É, e você, você tem ali o Galopo, ainda que está mostrando, né, nesse jogo aí contra o Goiás, deu demonstração de que pode jogar bem. Me pareceu muito Felipe Ruiz, lá no CT de Cotia, esse final de semana, que a gente foi bater uma bola lá no CT de Cotia, um convite que a gente recebeu, parecia Felipe Ruiz, é, no meio de campo São Paulino ali, foi... Ditou o ritmo, né, lá em Goiânia.
1: Você levantou a bola só para eu falar do chapéu que você deu, né? <risos> o, o ouvinte <risos> merece ouvir. Só isso, deu o lançamento, o Edu chapelou o goleiro e não entrou com bola e tudo para não, não faltar com respeito aí. Né?
2: É isso, uma parceria. A parceria no podcast, fora dele, nas, nas quatro linhas, é muito entrosamento esse ressão bola aqui. Mas, enfim, vamos ver né, o, que, o que resguarda. Eu até te separei uma aspa aqui, que o, que o Senni falou, que o, o Praz já meio que adiantou que ele fala, para o ano que vem, acho que é uma incógnita ainda, vamos descobrir lá pelo dia 2 de janeiro, que, que é, qual realmente é o objetivo, o que conseguimos avançar. Pelo que eu tenho de informação, Rogério Ceni já pressiona a diretoria por contratações, ele fala na coletiva muitas vezes, ah, a gente tem que ver, a... mas ele já sabe, ele quer contratação, ele não está nem aí não, ele fala muitas vezes ali, ah, a gente está numa situação difícil, só que o Rogério não quer manchar a imagem dele também, como sendo um derrotado no clube. Então, Rogério Senni já pede contratações aí. Bom, para a gente só avançar um pouco aqui, que a gente já falou bastante de futuro no podcast passado, vamos lá para aquele momento, né? para aquele momento que Felipe Ruiz eternizou aqui nesse podcast, que Felipe Ruiz... É, colocou em prática que é o top 3, mas não é o top 3 do jogo contra o Goiás, é o top 3 da temporada. Vou começar aqui antes de... Hoje eu vou abrir uma exceção, porque o, o José Edgar está, como eu falei, voltando de Goiânia, e ele mandou para a gente um áudio aí falando deste top 3, só que ele só mandou o positivo. Olha como é que o José Agora eu tentei mandar mensagem para ele, ele está no avião. Então, assim, ele não quis se comprometer, só mandou o top 3 positivo, a Denise vai colocar pra gente aí José Edgar com seu top 3 positivo Da temporada Top 3 do Pras
0: Bom, vamos incorporar o Felipe Ruiz né, e fazer o nosso top 3, mas é difícil fazer um top 3 de maneira incontestável dessa temporada de São Paulo, convenhamos, né? Temporada de irregularidade, mas acho que Jonathan Caleri lidera, artilheiro do time no Brasileiro, é... mostrou-se um líder de grupo também, um cara de liderança, e tanto dentro quanto fora de campo Incorporou o, o, a gana E o espírito vencedor que São Paulo Tanto precisava nos últimos anos Termina frustrado sem o título que ele tanto sonhava Mas termina em alta E talvez um dos poucos poupados pela torcida né, Nos protestos da, recentes Acho que o segundo colocado Nesse ranking, apesar da exposição Né com a briga com o Rogério Ceni, né, com, com no intervalo do jogo contra o Fluminense. É o Patrick, foi o melhor reforço da temporada, indiscutivelmente. Um dos caras que mais participou de gols, gols e assistências né, no ano. Então eu acho que o Patrick merece esse segundo lugar, apesar da polêmica né, que atrapalhou o fim de temporada do São Paulo, né, que estragou bastante o clima depois do ocorrido lá no Maracanã eu acho que o terceiro lugar a gente poderia falar alguns outros nomes como o Rodrigo Nestor, que teve bem nos momentos bons do São Paulo, foi líder de assistência mas eu quero premiar a temporada do Igor Vinícius o Igor Vinícius foi alvo de muitas críticas durante boa parte do ano, aliás, durante boa parte das últimas temporadas, aliás mas... Teve uma temporada de recuperação, uma temporada em que ele elevou o próprio patamar dele dentro do elenco de São Paulo e termina como um titular indiscutivo. Você não pode escalar o São Paulo sem o Igor Vinícius na ala ou na lateral direita. Ele tá machucado, né? Não jogou esses últimos jogos, o São Paulo sentiu falta dele, mas o Igor Vinícius surge para mim como o terceiro melhor elemento tricolor na temporada. E de decepção aí, aí eu deixo para vocês aí, mas dá para elencar alguns, hein? Dá pra elencar o Nicão, né? Chegou para ser o Camisa 10 e pouco produziu. A gente pode falar de Igor Gomes, a gente pode falar outros nomes importantes, mas aí eu deixo, deixo para o prazo, né? Já que o Praz está tão acostumado a fazer top 3 negativo, deixa com ele aí, né? Abraço, amigos.
2: Pois bem, ele colocou aí para zerar Caleri, Patrick e Igor Vinícius. Dis, discord, é com você, mas você, Felipe Luiz, vai ter que colocar o top 3 negativo também, por, por gentileza. Muito obrigado.
1: Ah, sou muito a favor, Edu, sou muito a favor, eu sempre falo lá no Twitter, às vezes quando vem São Paulino, ah, mas ganhou de 3 a 0 não tem que ter um negativo, tem que ter um negativo, nem, nem tudo são flores o tempo todo, né Edu, ah, também há, há, há os jogadores ruins ali, que merecem ser citados. É, eu vou discordar do Zé, hein? você pediu já levou, vou discordar, eu acho que o melhor jogador da temporada é o Caleri com sobras, 27 gols no ano é, maior marca dele na vida desde 2012, que o jogador do São Paulo não fazia tantos gols é, é, numa temporada, naquele ano o Luiz Sabiano fez 31, acho que o Caleri fez tudo no São Paulo, brigou, lutou fez gols importantes perdeu gols importantes, como perdeu na final da Sul-Americana, o São Paulo poderia ter tido sorte melhor se o Caleri tivesse numa, numa tarde mais inspirada Contra o Del Vale, mas ainda assim foi quem mais apareceu lá, quem mais lutou na final. Então, acho que, acho que o, o Caleri é sim o cara da temporada no São Paulo. Colocaria em segundo o Luciano. Acho que o Luciano cresceu muito do meio para o final da temporada, fazendo gols importantes. Terminou ali como vice-artilheiro do ano no São Paulo, com 20 gols, se eu não me engano. Eu tinha até levantado o número aqui, mas enfim, se puder ajudar aí. Mas o Luciano fez muitos gols importantes no meio para o final da temporada e lembrou em vários jogos daquele Luciano do Diniz ali, do Engante. E em terceiro, o Patrick. Acho que o Patrick foi o reforço do ano no São Paulo. O Patrick jogou bem, fez gols decisivos como os dois contra o Atlético e Patrick foi um cara de peso ali para o São Paulo em muitos momentos da temporada. Aí você me pergunta, mas ninguém da defesa no positivo Ninguém, Edu. Ontem o Senne falou sobre isso, inclusive, na coletiva, ele falou, o Zé pergunta, acho que se não me engano o Zé pergunta, o que você melhoraria pro ano que vem? E aí ele fala, a defesa do de São Paulo, não dá para o São Paulo terminar o Campeonato Brasileiro com mais gols tomados do que jogos. O São Paulo fez 38 jogos e tomou 43 gols no Brasileiro. É muita coisa, é muita coisa. E durante todo o ano, o São Paulo não foi um time firme atrás. É, é, tanto que tomou quatro gols numa final contra o Palmeiras e dois na final contra o Del Valle. Então, eu acho que a defesa é o principal ponto a ser corrigido mesmo e acho que por isso não tem nenhum jogador da defesa no positivo, Edu.
2: Muito bem, o Luciano aí só para te ajudar então, 21 gols mesmo. 21 é, gols igualou, igualou ao que ele fez pelo São Paulo em 2020, né? Também fez 21 gols, é, só que naquela ocasião precisou de muito menos jogos, né? Foram 38 jogos, agora nessa temporada foram 59 jogos. E em 2020 foi a, a, a temporada mais goleadora dele na carreira, porque ele tinha três pelo Grêmio, então ele chegou aos 24. Lá em 2020, nessa temporada, ele termina com 21. Vou, antes de passar aqui para o negativo, né? Vou ver se o Léo concorda aí com Felipe Ruiz, Patrick, Luci... oh, Caleri, Luciane e Patrick. Ou você está mais com o Zé? o Zé? O Zé viajou nesse Igor Vinicius? Cara,
4: aí? não, acho que ele viajou, tá louco. Não, que... não o Igor Vinicius foi bem no ano, mas, <risos> mas, mas não para... Mas não é para tanto assim. Acho que, acho que o Victor, o Igor Vinícius é mais uma grata surpresa do que um top 3, acho. Assim. É, de Uou. novo, é né? Pensou, então... pensando em hum. expectativas que assim, imaginava pô. no começo do ano e depois do que ele entregou, é, tudo bem. Mas não é para, não, é, não é, não é, não é É a não menção é. honrosa é no prazo, provável. Menção honrosa Zé não estava isso. puro quando fez o top 3 dele, <risos>
1: tinha
4: Ô, tomado eu, algo. agora. Comparto... É, porra, sei lá. Véio. <risos> o, o, eu concordo em quase tudo com o prazo eu, eu tenho dúvida só se eu colocaria o Patrick na terceira posição ou se eu colocaria Rodrigo Nestor, cara, eu gostei muito do ano do Nestor acho que foi um ano melhor do que o ano anterior ele deu muitas assistências acho que ele foi muito importante no meio de campo ali foi, foi titular, é, incontestável acho é, acho que o Patrick, a questão do Patrick é que ele participa de momentos mais decisivos do São Paulo na temporada, momentos mais importantes só que eu acho que o Patrick demorou para engrenar no São Paulo. Ele teve um problema no começo do ano. Acho que ele teve Covid, né? Na pré-temporada. Depois acho que uma ou outra lesão tal. Ele demorou para... Acho que... Eu não sei se eu estou louco, mas eu me lembro do Patrick como titular de fato. Aquele cara que você né, coloca na escalação como titular de São Paulo mesmo. É, sei lá, a partir das quartas de final da Sul-Americana, talvez. Acho que é... De qualquer forma, acho que eu, acho, eu tenho dúvida assim, ainda entre Patrick e Nestor. É, como eu não gosto de, de discordar do prazo, eu vou manter o Patrick. Mas só deixando claro que talvez eu tenha Você discordado é um dele,
0: monstro. Né?
4: Eu, eu acho é que eu um colocaria o Patrick. O Nestor,
2: o Nestor eu gostei também, <risos> mas eu acho que eu colocaria o Patrick pela fase goleadora dele. O Nestor ele deu muitas assistências, só que o Patrick ele fez gol demais, né? Ele fez aí teve a melhor. Mas gols
4: importantes para... contra o Atlético, para... Atlético
2: de decisivos.
4: É, é, eu, só, é. eu
2: só trocaria, talvez eu inverteria. Eu colocaria o Patrick na frente do Luciano. Aí, na frente do Luciano. Caleri, Patrick e Luciano. Não, mas aí, você
4: tá, aí você estaria errado. Aí você estaria
1: errado. É, obrigado, tudo. Léo. Você tem esse direito,
2: <risos> Não sei, mas Pode o top ler, 3 lá. aí. Ó, eu, eu, eu achei uma matéria aqui, parece que a gente fez eu e tu, ano passado. Que sobre orra. o top 3 de 2021. Está aqui, eu ó, achei. Ó, de Arboleda, Emiliano Rigoni, Luciano. Gabriel Sara, Luan e Luan.
4: A gente fez Exame um top 5 Foi top
2: 5, foi. Top five. A gente colocou esses. De novo, então, Luciano, ó, Pelo segundo ano consecutivo, é o único da lista, porque o Caleri chegou no meio da temporada, né? Então, não conseguiu mostrar muito.
1: Não deu tempo. Só
2: que teve um da zaga que foi o Arboledo. O Arboledo não jogou essa temporada direito. Ali, aliás,
1: fez muita falta, né? E rigor, quem diria ainda? Quem diria?
4: Rigoni? Que o Rigoni?
1: Rigoni a gente vai
4: fazer um enorme exercício de de memória, para lembrar que o Rigoni esteve no São Paulo esse ano, inclusive. É, é verdade, começa ano, né? o ano. Até o meio do ano
2: ele estava lá. Né? Caraca, verdade. Não lembrava. Não mas, lembrava. enfim, concordo com os amigos aí, é unanimidade que o nosso amigo José Edgar tomou o licor de piqui
4: lá em Goiânia. <risos> tomou, o de em Goiânia? <risos> tomou o licor de piqui Goiânia?
2: Tomou o licor de piqui e falou Igor Vinícius. Mas é o direito dele opinião, a gente está aqui numa democracia e ele pode votar em quem ele quiser. E a gente vai respeitar mesmo não concordando. Enfim, decepções agora. Agora aquele top 3 negativo que o Zé não quis mandar. Eu tava... Tá complicado, velho. Tem uns um 5 aqui, 6, que dá para dá citar.
4: Tem, Mas, tem. Mas
2: vou começar com o Price. Vamos jogar essa fogueira aí, se vira, Price. Comigo. Aqui, ó. Tô com a caneta, vou elencar aqui. Ó.
1: Então, tá bom, é. o elenque aí que eu vou falando dos meus que estão anotados aqui. Eu acho que em primeiro tem que ser o Nicão. Não tem como é, a grande contratação para a temporada: 10 milhões de reais. O Nicão, expectativa muito grande. Aí você vai falar, machucou muito, mas mesmo enquanto tinha condições de jogo, não conseguiu se firmar de titular, não tem um momento da temporada em que você fala, o Nicão era titular de São Paulo, fez 32 jogos, não virou titular do time, machucou demais, e aí tudo bem, não é culpa dele, né jogador nunca, nunca quer se machucar, mas enfim, acho que o Nicão é a grande decepção da temporada São paulina pelo investimento, pela forma como veio, depois de uma grande temporada no Atlético Paranaense, Então, colocaria o Nicão como grande decepção, pelo conjunto da obra, colocaria o Éder como segundo, não só pela temporada, mas pela contratação, pelo investimento, mas a temporada dele também é ruim. Ele começa como titular, vocês vão lembrar que ele forma a dupla de ataque com o Caleri, em vários jogos do Paulistão ali, mas não consegue é, ter andamento depois. Pede a vaga para o Luciano, quando o Luciano entra em forma ali, e, e faz mais uma temporada medíocre pelo São Paulo, entra no segundo tempo em vários jogos, não consegue bem. Então, eu coloco o Éder em segundo e coloco o terceiro. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas pelo investimento, pelo que foi é, esperado, veiculado no nome dele, coloco o Galopo. Apesar do jogo de ontem, o Galopo precisou de 20 jogos para fazer um gol com a camisa do São Paulo. É, o Galopo fez jogos muito ruins com a camisa do São Paulo assim ruins mesmo, de tecnicamente você olhar. E você escutava vários torcedores falando não é possível que esse cara custou 30 milhões. Então, assim, é, é óbvio que ele vai ter uma pré-temporada, a gente tem que ter paciência, é um cara que vem de outro país. Mas acho que o Galopo foi muito mal também nas oportunidades que teve. Ele chegou no momento em que, se ele chegar bem, seria muito importante, o São Paulo estava na reta final das temp da temporada, decidindo é, os campeonatos ali. Então é isso, Nicão, Éder e Galopo. Para vocês discordarem aí.
2: <risos> Olha, já discordo aqui... De alguns, mas vou deixar para o Léo aí. Você fez seu top 3 aí, Léo?
4: Negativo? Nossa, cara, eu não consigo. Desculpa, eu não consigo. <risos> ah, não, Léozinho, tem Não, é, eu, eu, acho que, eu acho que o Nicão <risos> é, é unanimidade. Acho que...
2: É, o Nicão está no meu 1 é... um também, mas eu tenho outros. É, eu aqui.
4: acho que o Nicão, o Nicão, acho que principalmente pela, pela... A gente imaginava um unicão diferente, né? O investimento foi alto, ainda que ele... Porque assim, a gente não pode esquecer que o unicão ele veio para o São Paulo supostamente de graça, porque ele estava em fim de contrato com o Atlético Paranaense, e ainda assim, estima-se que essa negociação tenha custado outros 10 milhões de reais, só em comissões, luvas, não sei o quê. É, quer dizer, é muito dinheiro né? para você pagar sem sem que sejam direitos econômicos. Então, acho que o Nicão, ele entra nessa lista com certeza por causa disso. Cara, e aí eu tô olhando eu tô aqui a lista de jogadores do São Paulo da temporada. Eu vou começar a falar alguns nomes aqui, aí vocês vão me falando se eles devem entrar ou não. Oh, eu vamos tenho um aqui também. Não, vamos lá. Ó, Éder, como citou o, o Praça. Não colocaria. Não, não colocaria, colocaria, mas poderia estar. Poderia,
2: vamos. mas eu acho que teve gente pior aí.
4: Um. Eu vou pior. colocar
2: meu segundo. Posso falar meu segundo? Quem? Quem? André Anderson. Vamos, vamos construir, vamos construir Anderson. essa
4: lista juntos, Edu. O André que é André Anderson? Anderson?
2: Eu não, não entendi, André Anderson. E o terceiro, vou falar aqui já, Marcos Guilherme. Marcos Guilherme,
4: ele não corre pro lado, ele não corre pro outro, ele não ajuda a atacar. Ó, até agora, até Dá. agora citamos... É, Colorado Anderson. também é um nome forte. Nossa, ó lá, mais também. um. Ó, Colorado esse, é forte. Esse, esse ó, é citamos forte. Citamos até agora, Nicão, Galopo, Éder, André Anderson, é, Colorado, é tudo reforço. Marcos Guilherme. Os piores
1: jogadores. Marcos
4: Guilherme. Marcos Guilherme. Bustos. É tudo jogador que o São Paulo contratou esse ano, o Que contratações foram essas? Como São pode? São Paulo, os piores jogadores de São Paulo no ano foram aqueles que chegaram no ano? É, é. é muito é, louco. Isso. A e a gente falando. A gente, daqui, a gente já passou metade do podcast falando sobre como o São Paulo tem que tomar cuidado com as contratações, que não tem dinheiro, que no ano que vem como é que vai fazer e tal. Não pode fazer o que fez esse ano, por exemplo. Os piores jogadores de São Paulo na temporada chegaram nesse ano.
1: Eu, eu quando Nem montei acreditava. a minha aqui, Edu, pensei no, pensei no custo-benefício. Esses jogadores que eu citei foram investimentos altos. Mas, como eu sou uma meu ambulante, você já me convenceu, com a sua explanação sobre o Marcos Guilherme, você me convenceu. Tira não, o Galopo e coloca o Marcos Guilherme em terceiro, cara.
2: Marcos Guilherme não dá. Eu acho pois que é. ele teve mais chance que o Galopo. Ó. Marcos Guilherme, vamos ver quantos jogos ele teve. Ele jogou mais do que o Galopo em... 17
4: jogo. jogos. O Galopo fez 21.
2: Ah, então tá, não teve. Então errei, mas mesmo assim... É, mas que, mesmo não, assim... O Galopo assim. tem adaptação ao futebol brasileiro. Sim, Dá sim, pra colocar essa Cara, ele era um menino do Banfield, Que, pô, o tem o Banfield, né, perto do São Paulo. Com todo respeito ao Banfield, mas não tem Então, mas, por que...
4: exemplo, o Galopo... É, mas o Galopo, por exemplo, o Galopo foi, foi, foi relacionado para todos os jogos do São Paulo desde que ele foi contratado. O Galopo entrou em campo em 21 jogos. Não é pouco, não é pouco. Se você pensar que ele fez 28, eles foram 28 jogos de São Paulo desde que ele chegou. Ele entrou em campo em 21. E mesmo assim, a gente tá aqui dizendo se ele foi bem ou não foi bem. Pô, mas ele é tanta adaptação assim, o que mais que ele precisa, sabe? Óbvio que às vezes as coisas demoram a engrenar. A gente vai lembrar do, do Gabriel Neves, é um caso clássico, que até junho tava todo mundo dando que ele ia embora de São Paulo. Mas, poxa, é, é, é preciso dar respostas. Né? A gente não pode também, torcedor de São Paulo não pode esperar para sempre. Mas é isso, ó, bustos também. É, quem mais? Coitado, Thiago Couto fez três jogos, fez três jogos horríveis. Nossa, foi horrível. <risos> é, se a nota de corte, for, nota de corte for, for baixa, alta, não sei, mas o Thiago Couto também. Rigoni, a gente acabou de falar que a gente quase esqueceu que o Rigoni jogou esse ano no São Paulo, e, e os poucos jogos que ele fez foram terríveis, terríveis, terríveis. Mas vocês não, não podem pode, monetar, é não. Ele não está lá mais, né?
1: Os, do, é? os dois, os, os dois têm que elencar os três ali, cara. Eu coloquei o não, meu. Eu troquei galão.
4: Né? <risos> eu estou
2: enrolando aqui. Eu estou enrolando por é, total não.
4: incapacidade
2: de chegar a três, a três nomes, cara. Eu, eu vou mudar aqui, tá. ó. Eu vou colocar Nicão, Marcos,
4: Guilherme. Top 10, top 10. Vamos no top 10. <risos>
2: Nicão, Marcos, Guilherme Colorado. Nicão, Marcos, Guilherme Colorado. Pronto. Vou tirar o galopo. O Igor Gomes teve um primeiro semestre muito bom. Acho que não merece. O Igor Gomes ficou no meio. É, ali, acho que não. No razoável. É, teve umas decepçõeszinhas dele aí, mas é isso. Nicão, Marcos Guilherme e Andrés Colorado, meu.
4: Léo. Tá bom. Então Cadê eu vou deu? de Nicão. Eu vou de Nicão. É, eu vou de Rigor eu acabei de lembrar do Rigore, cara. Eu estou, <risos> <risos> estou enraivecido aqui lembrar, a gente esqueceu do Rigoni. Cara. Ele fez seis meses terríveis no São Paulo. Terríveis,
2: terríveis.
0: Verdade.
4: Rigoni é verdade. e... É... Marcos ah, Liga, pai pro... Vou concordar joga com Joga para o alto né? e pega o campeão aí. Com as cartinhas da Xuxa. Pronto. Ó, então fechamos assim.
2: Decepções do ano passado que eu fiz com Felipe Ruiz. Daniel Alves, de 2021. Pablo. Orejuela. Benítez e Éder? O Éder flertando de novo aí com a decepção. Olha só que
4: que o Éder passagem foi quase do Éder. Foi embora, né? O Éder quase foi embora no, meu, no final do ano passado. Vocês vão dar, chegou a pedir para ir embora. Ele foi convencido a ficar e não deu resposta. Pois passagem é. decepcionante.
2: Subiu o salário e tudo mais e uma decepção tremenda. Quem também foi embora? Então, para a gente chegando ao fim aqui, que hoje esse podcast aqui se alongou bastante, né, o último da temporada de bola rolando. A gente pode ser que volte aqui, né, para falar, quem sabe de uma contratação bombástica, alguma coisa que aconteça. Mas agora é Copa do Mundo, então a gente vai ficar um pouquinho mais focado na Copa do Mundo sempre com notícias do Tricolor. Só para deixar informado aqui você, torcedor, o Miranda né, já se despediu do clube, tem um vídeo muito bonito que o São Paulo fez, emocionante, lá no GE a gente subiu algumas fotos, é, o Éder também já está de partida, né? já tem, já está tudo certo para o Éder deixar o clube, como a gente informou mais cedo aqui, vai continuar recebendo. Muitas outras saídas acontecendo, Reinaldo informou ontem, né? anunciou que sim, foi o último jogo dele com a camisa do São Paulo, então, contratado em 2013, o Reinaldo deixa o São Paulo após nove anos. Teve aí, né, um empréstimo para Ponte, um empréstimo para Chapecoense, mas ele fez a maior parte da história dele no Tricolor. Ele deixando o clube, a gente vai informar aí com certeza, né, novas chegadas, novas saídas. Como é que está o mercado, o Léozinho, que vai estar tá mais focado no São Paulo? Como é que está? Tem alguma novidade aí? É o que a gente não ainda não informou. Ou por enquanto, tudo parado.
4: Não, acho que é. pós jogo de ontem, só o Reinaldo que confirmou, né, que não fica. É, já estava já meio claro para todo mundo que não ficaria aí, mas pelo menos ouvimos da boca do próprio Rinaldo que ele não fica. Agora faltam algumas, é, algumas outras situações. É, o São Paulo, me parece que o São Paulo, antes de tudo, vai terminar de fazer essa, essa, essa limpa. Eu sei, eu acho limpa um nome feio, eu não, eu não quero falar limpa, mas essa, vai terminar de, fazer, de concretizar as saídas dos jogadores. Reformulação, né? Reformulação, é. Que, que ela, ela vai começar para os jogadores que estão terminando o contrato. Acho que antes disso não deve ter novos reforços. Tem o caso do próprio Marquinhos Gabriel que a gente citou agora, do Colorado, que são atletas todos que a perspectiva é de que eles saiam mesmo. Falta ainda concretizar, né? É, imagino que esses são os próximos... O, a, o, o Rafinha e o Gabriel Neves devem ficar, o que tudo indica, eles vão renovar. O Rafinha provavelmente por uma temporada, o Gabriel por mais três. É, Acho que acho que essas são as próximas movimentações de São Paulo. Eu imagino que só a partir daí é que a gente vai começar a ter uma noção de quem o São Paulo vai trazer como reforço para o ano que vem.
2: Tá aí. É, pelo que eu já já ouvi, né, de muita gente é, ali no clube também, vão um, um principal reforço vai ser o ponta, rápido pelos lados, né? O Caio ainda demora um pouquinho para voltar, mas o São Paulo vai focar nisso daí. É, pelo que deu a entender, o Rogério vai querer mais um zagueiro, falou que a parte defensiva é um problema, o Miranda saindo, o Luizão vai deixar o clube também, não vai renovar então a zaga vai ser um problema para o São Paulo e precisa de um 10, né? São Paulo não tem um 10 há muitos anos, é o Nestor que vem jogando, às vezes o Patrick o São Paulo nunca tem definido quem é o 10 aquele é, Paulo Henrique Ganso que o São Paulo teve, talvez o último 10 10 mesmo que o São Paulo teve foi Paulo Henrique Ganso, teve o Benítez, né? Mas o Benítez não jogou aquele futebol que a gente esperava é
4: Paulo, é só duas que, acho que até você deu recentemente e são é importantes também. O Lisieiro deve estar voltando. e O Orejuela também. São jogadores com, com empréstimos no fim. É, eles devem voltar ao São Paulo agora. Provavelmente serão avaliados pelo Rogério, até porque, como a gente vem falando aqui, o São Paulo não tem dinheiro para contratar. Seria de bom bom tom, pelo menos, observar esses dois jogadores por, por um tempo para saber se eles podem ajudar. O Lisieiro, inclusive, pode jogar como lateral esquerdo. O Reinaldo está saindo acho que ele pode pode ajudar. O Orejuela foi muito mal quando esteve no São Paulo, foi muito mal no Grêmio, foi muito mal na festa de Paranaense. Não imagino que... Mas tem contrato, então o São Paulo também não pode simplesmente se livrar do cara. É, são dois jogadores enfim, de contrato que, que devem se reapresentar no dia 14, São Paulo volta das férias dia 14 de dezembro, e aí a gente vai ter provavelmente até lá teremos uma noção melhor do elenco do São Paulo para 23.
2: É isso aí. Então, Felipe Ruiz, deixe sua consideração final aí. em podcast hoje muito mais opinativo, né? mas que foi sempre muito... Sempre é muito bom estar com os amigos aqui, falando do tricolor, porque acabou a temporada e agora vamos ver o que reserva para o São Paulo em 2023. Muito obrigado, meu amigo. Até a próxima.
1: Até a próxima, Edu. Diria que o podcast é a melhor parte de cobrir o São Paulo. ou o quão bom é, velho. Né? Cobrir o São Paulo aqui... <risos> É, é bom e, e estar no podcast com vocês, é bom demais. É, toque final é o seguinte, levantei uma matéria aqui ó, de 2017, assinada por ele, Marcelo Prado, Guinho. A dívida de São Paulo era menor que 200 milhões, estava na casa de 170 milhões ali. São Paulo hoje tem uma dívida de 700 milhões, aumentou em mais de 500 milhões a sua dívida, ou seja, é a última chance. Se o São Paulo não Mudar a sua rota, não mudar o seu destino para 2023, e eu tô com o Léo, acho que é uma chance hoje, é maior de não mudar. São Paulo vai virar uma safra, ou vai ter uma dívida que é impagável. É, vai cair um dia, se continuar assim, vai cair para a segunda divisão, algo que nunca aconteceu na sua história. Então o São Paulo tem ali a, sua, a última chance da sua história de mudar a rota. Vamos ver o que vai acontecer em 2023. Quem viver, verá. Aquele abraço, Eduzinho, Léo, e todo mundo que nos escutou.
2: Valeu para zerar. Ah, Léozinho, aquele abraço também.
4: Boa sorte aí, boa cobertura com o Tricolor. Valeu, Edu, valeu, praz Só lembrando que no ano passado também ouvimos o mesmo discurso de que o São Paulo faria poucas contratações, seriam contratações pontuais. É, depois o amigo do Muricy vazou um áudio, o Vladimir, o Vanderlei, ou Vladimir, não me lembro agora. Mas esse áudio foi, foi vazado, né? De uma forma acidental, aparentemente. E aí tudo mudou. O São Paulo contratou, se eu não me engano, acho que 12 jogadores só nessa temporada. Como a gente citou durante o podcast, a maioria jogou muito mal. Então, Inclusive, eu queria pedir desculpa. Acho que eu me excedi em alguns momentos aqui. Talvez eu tenha levantado a voz aqui, porque acho que eu me empolguei aqui nas críticas. Talvez tenha me excedido. Peço, inclusive, desculpa a quem nos ouve. Mas é isso aí, cara. Cobertura de São Paulo é essa loucura. No ano que vem, continuaremos por aqui. E a tendência é que seja tão complicado quanto foi em 2022. Então, até a próxima, amigos.
2: É isso, Leozinho. Não se excedeu porque realmente esta loucura que a gente vive cobrindo São Paulo, que não vai nos levar a Libertadores do ano que vem, né? Mais uma vez ficaremos de fora da Libertadores. Aquelas viagens legais pela Libertadores não vamos, amigos. Então, ficaremos aqui no Brasil cobrindo a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana. Enfim, este é o São Paulo. Como bem disse o Léo, falou que não ia contratar quase ninguém no final de 2021, contratou 12 e desses 12 se, junta... esses 12 se juntaram aos outros 10 de 2021 e a gestão Júlio Casares já tem 22 contratações em dois anos, ou seja, uma média de 11. Podemos esperar aí talvez mais 11 jogadores para o ano que vem? Eu não duvido, sinceramente, eu não duvido que pode se manter a média de 11 jogadores. Este é o São Paulo de hoje em dia e a gente vai continuar aí acompanhando, e digo aqui que dou uma pausa na, na cobertura do São Paulo, em partes, né vou de vez em quando ali vou encher o saco do Leozinho, se eu tiver alguma informação, mas fico agora na Copa do Mundo, e nos vemos somente em dezembro, aqui neste podcast, vou me ausentar, e deixo aí um, um beijo, aquele beijo no coração, um abraço na alma de cada um de vocês, sempre que nos ouve, muito obrigado por todo mundo que nos ouviu nesta temporada, que realmente foram de muitos altos e baixos, mas a gente sempre faz com muito amor e carinho. Beleza, amigos? Valeu, grande abraço!